1: Consume responsablemente. Don Julio tequila, 40% alcohol por volumen 2020, importado por Diageo America's New York, New York.
3: El podcast de primer impacto comienza ahora. Con lo último en noticias, en películas, clima, curiosidades y mucho más. Infórmate de los principales hechos que son noticia en el podcast de Primer Impacto. Muy buenas tardes y bienvenidos a Primer Impacto. Les saluda Pamela Silva. Michelle tiene el día libre. Gracias por estar con nosotros. Lo que comenzó como un paseo de una madre y su hijo por Times Square, terminó con una indignante agresión al niño por parte de un desconocido. Fuera de sí, la mujer se lanzó sobre ese individuo y lo retuvo hasta que llegó la policía. Desde Nueva York, Nayeli Chávez Geller tiene los detalles y nos amplía.
0: Una cámara de vigilancia grabó el instante en que Rafaela Rivera corre detrás del hombre que segundos antes había agredido a su pequeño hijo Ángel Rivera de cuatro años de edad. De
4: repente nomás le va y le pega al niño,
0: Lo más se oyó como que tenía una botella de agua como mitad y que le pegó a alguien bien duro. El perturbador incidente ocurrió en horas de la tarde en el corazón de Manhattan. Cuenta Rafaela que ella, su hija de 17 años de edad y Ángel, habían salido a pasear y que incluso evitaron usar el subway sin imaginar que estarían expuestos al peligro en la turística explanada de Times Square. So, fuimos en el K, pero como que eran los Pasó esto, cosa increíble. La madre de familia también lamenta que ningún transeúnte la ayudó, ni a ella ni a su hija, a detener al sospechoso identificado como Babacar Mayabe, un hombre con un historial de al menos 16 arrestos previos, algunos de ellos por agredir a la gente en la calle sin razón alguna, como fue el caso con Ángel. Si yo miro que alguien está pasando por eso, yo me meto. A pesar de que algunas personas se han referido a Rafaela como una madre oso, ella piensa que cualquier madre en su posición hubiera hecho lo mismo sin medir las consecuencias. Si quiere pegarle a alguien, pégame a mí. Afortunadamente, Ángel y ella solo resultaron con un par de moretones, pero aseguran que saldrán más fuertes de esta experiencia. El sospechoso ahora enfrenta cargos por agresión grave, peligro imprudente y resistencia al arresto. El juez le impuso una fianza de 30 mil dólares. En la ciudad de Nueva York, Nayeli Chávez-Geller, primer impacto. Gracias, Nayeli.
3: Sin dejar sin dar crédito a sus ojos están los doctores de una clínica en Colombia ante el caso de un bebé que cayó desde el séptimo piso de un edificio y no tiene una sola fractura. Como nos cuenta Adriana Villamarín, muchos califican el increíble desenlace como un verdadero milagro de impacto. Mira mira
5: lindo. La vida de Elianzaide es un milagro. A sus ocho meses de edad está viviendo una segunda oportunidad y en su camita del hospital no se cansa de jugar, pese a que cayó del séptimo piso de este edificio. Su abuela cree que un ángel lo tomó entre sus brazos y lo salvó de una muerte segura. Afortunado mi niño de que el señor lo haya sostenido en su mano y haya salido ileso de semejante accidente, porque a la lógica humana no había salvación. Tras siete días hospitalizados, los especialistas comprobaron que el pequeño no tiene ni una sola fractura o daño cerebral alguno. Que el golpe lo haya amortiguado algún árbol, lo otro por la anatomía del lactante. Y lo otro que Dios estuvo presente en la caída de este bebé. Ahora es visto como el niño milagro y todos quieren visitarlo, incluidos los policías que lo auxiliaron.
1: Observé
3: a un niño, un bebé, que se encontraba totalmente inconsciente, inconsciente ahí en el piso, salté el balcón. Eh, lo levanté, no actúe, lo único que actué fue pensando en salvarle la vida.
5: El niño cayó en este lugar. Los vecinos dicen que fue en un segundo que la reja de seguridad se dio mientras era vigilado por su propia mamá y otras personas.
3: El niño como que se recostó allí, la rejilla como que no estaba segura, salió la rejilla y salió el niño automáticamente.
5: La más convencida de que se trata de un milagro lo que sucedió con Elian es su abuela, quien dice que el pequeño vino a la tierra para cosas grandes. Elian Saí, su nombre quiere decir Dios es mi patria y quiere decir afortunado, feliz. Eso, ese es el significado de Elian Saí. Las autoridades aseguran que se trató de un accidente y descartan formular cargos contra los cuidadores del bebé, que ya fue dado de alta y está en brazos de su mamá. En Bogotá, Colombia, Adriana Villamarín, Primer Impacto.
3: Qué bueno que se encuentra bien. Muchas gracias, Adriana. Vamos a pasar a otra noticia. Le dieron el último adiós en México a la joven que fue secuestrada junto a cuatro amigos cuando fueron a divertirse a un club nocturno de Zacatecas. Como informamos, ninguno regresó con vida. Los cadáveres de sus amigos aparecieron dentro del baúl de un vehículo abandonado en una carretera y una semana después, la joven de 24 años fue hallada muerta en una vivienda. La Fiscalía continúa investigando. Aumenta la preocupación ante el rápido avance de la subvariante BA.2 de Omicron. Según científicos de Japón, este nuevo coronavirus no solo es muy contagioso, sino que además puede causar síntomas más severos. Y lo peor es que, al parecer, es más resistente a las vacunas contra el COVID-19. Todo indica que en poco tiempo podría convertirse en la cepa dominante. Estaremos muy pendientes. Seguimos con más de Primer Impacto. Se imagina comprar un pasaje para regresar a su país con todos sus papeles en regla y que la aerolínea no le permita subir al avión por orden de un gobierno. Eso fue lo que le ocurrió a una activista e historiadora de arte cubana que ahora está varada en la ciudad de Miami. Fue en este preciso momento que la activista cubana Aramedi Ramos González recibía la noticia de que no podía abordar su vuelo para regresar a Cuba, su país natal.
6: Y cuando llego allí, los funcionarios de América me dicen que Cuba les había mandado un mensaje de no-go, es decir, que yo no era admitida dentro del país y que ellos no me podían dejar montar el avión. Lo que
3: considera una franca violación del artículo 22.5 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, al negarle a un ciudadano el derecho a regresar a su tierra si no tiene un estatus legal en ningún otro país.
6: Yo no tengo casa acá en Estados Unidos, solo he estado de visita unos meses. Eh, ...no tengo residencia ni aquí ni en ningún otro país... ...y entonces mi situación se va a empeorar en la medida en que avance el tiempo... ...y mi visa de turismo que se vence en abril... ...venza, es decir, voy a estar ilegal... ...y no tengo casa a la que volver, no tengo ahora mismo país... ...y Cuba no me deja entrar, entonces estoy pidiendo... ...no solo que el Estado cubano se pronuncie... ...como debe ser con mi caso... ...sino que la aerolínea entienda que me tiene que dejar montar... ...porque está violando un derecho humano a partir de lo que Cuba eh, dice".
3: Ahora, esa joven curadora de arte se encuentra en un limbo migratorio. Con su maleta en la mano, se manifiesta pacíficamente frente al emblemático restaurante cubano Versalles de Miami. Pero no está sola. Muchos compatriotas se han sumado a su reclamo y han ido hasta allí para demostrarle su apoyo y admiración. Bien, no también llevaron a cabo varias manifestaciones, con banderas, flores y maletas, la escoltaron hasta la sede principal de American Airlines. Al día siguiente, de manera simbólica, tiraron flores al mar, para exigir que le permitan regresar a la isla y condenar la represión del régimen cubano.
6: Porque si nosotras que somos solamente madres, estamos siriadas, amenazadas constantemente, ¿qué será de Anameli? ¿Qué, qué, ¿Qué podrá pasar contigo?
1: Sabemos que va para la boca del, 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 del león, pero es que esa boca del león, ahí está su familia, ahí está su casa. Para mí, yo me quito la gorra, el sombrero y me arranco la cabeza ante tanto coraje. ...y ante tanta, ante
3: tanta dignidad. Por su parte, la Aerolínea American nos envió el siguiente comunicado. Se notificó a American que la pasajera tiene prohibido regresar a Cuba... ...y no se le permitirá la entrada al país. En todos los países donde operamos, los requisitos de entrada... ...y la admisibilidad de los viajeros, los determina las autoridades de cada país... ...no las aerolíneas. American no tenía discreción ni elección en este asunto.
6: Por el otro lado, en Cuba, en algunos programas de televisión han estado diciendo que no es Cuba el que venía a entrar, sino que es la aerolínea. Entonces están en, pasándose las responsabilidades uno a otro, pero lo cierto es que tengo derecho a regresar y eso es un derecho humano y nada puede ir por encima de eso.
3: Y en medio de esta controversia hay una mujer que por su inmenso valor de enfrentarse a una dictadura ha quedado sumida en el destierro. Las redes sociales han sido el vehículo utilizado por Ana Meli para ejercer su activismo y documentar su oposición al gobierno cubano. Y le ha tocado pagar un alto precio porque en varias ocasiones ha sido agredida y la han privado de su libertad.
6: Y lo otro es que Cuba actúa con impunidad. Actúa con impunidad para no dejarme entrar a mí, para no dejar entrar a otros cubanos, pero actúa también con impunidad para meter personas presas, para obligar a la gente a irse de Cuba cuando no quiere. Porque regresar es volver a lo que uno es. Y ahora mismo yo me encuentro desamparada frente a un Estado entero y a todos aquellos que contribuyen a, a que eso ocurra. ¿no? Y le ha pasado a muchos cubanos durante décadas.
3: Ana Meli asegura que continuará con sus acciones de protestas aquí en la ciudad de Miami, mientras en las redes sociales se multiplica el apoyo a su causa. Le deseamos
0: suerte. Aloha mamá, sorry por responder hasta ahora. Estuve toda la tarde con mi unidad arreglando un helicóptero Black Hawk. Hawái es increíble, luego te cuento más.
1: Te quiero. Be all you can be, visitando goarmy.com diagonal
2: español. Hacer tequila Don Julio es como escribir una carta de amor a México.
1: 50% de descuento en el primer mes requiere un plan de 25 dólares al mes. Aplican otras restricciones. Visita BoostMobile.com para detalles.
3: Escucha los reportajes más relevantes del día en el podcast de Primer Impacto. La investigación sobre la terrible muerte de un soldado hispano en una base militar de Carolina del Norte continúa inconclusa. La cabeza del joven apareció flotando en una playa donde fue a acampar con varios compañeros. Desde California, Pablo Rosado nos tiene el desgarrador testimonio de una madre que solo pide justicia para su hijo.
7: En un día normal, Doña María puede sonreír a pesar de la tragedia. Con orgullo y humildad muestra la habitación dedicada a su hijo menor, Enrique Román Martínez, quien murió el 22 de mayo del 2020 a la edad de 21 años. Con ternura acaricia el último uniforme que usó su hijo. Aún conserva su goma de mascar favorita, un bálsamo labial y las placas con su nombre. Enrique solo tenía 17 años cuando se enlistó en el ejército.
4: No estaba de acuerdo, porque era mi único varón, porque era el más chiquito, porque él siempre decía que, I love you, ma, te quiero mucho, no, no lo quería dejar ir.
7: Era mi niño. Ese fatídico fin de semana, Enrique fue a acampar con siete compañeros soldados de la base militar Fort Bragg en Carolina del Norte. Según reportes, la misma noche del viaje, Enrique desapareció. Una semana después de su muerte, el 29 de mayo, su cabeza decapitada apareció cerca de estas aguas frías. Yo le digo adiós. Que le,
4: lo único que le pido es saber por qué me lo mataron y quién. Y que me dé mucha fuerza. Que estoy aquí. Que ya estoy a sus pies. Señor, ya estoy
7: a, a ti. Al momento que tú me quieras llevar, llévame. Enrique nació aquí en Chino, California, junto a sus dos hermanas. Sus padres son de Acapulco, Guerrero, y llevan en esta ciudad más de 30 años. Su padre fue deportado y Doña María quedó a cargo. Enrique vivía preocupado por la situación económica y quería ayudar de alguna manera. La oferta de enlistarse en las Fuerzas Armadas era atractiva y se enlistó. Ese es el caso de muchas familias inmigrantes de bajos recursos en Estados Unidos.
4: Que no se hubiera ido. Aunque sea como dice uno, echarle más agüita a los frijoles comíamos bien, ¿verdad? Nada más que yo siento que él se mortificaba de que me veía dos
7: trabajos, no dormía. Una vez en el Army, su hermana cuenta que Enrique estaba entusiasmado, conoció personas de otras culturas, viajó, se hizo especialista de recursos humanos, pero según ella, todo cambió cuando llegó a Fort Bracken, Carolina del Norte. El ambiente era hostil y casi no tenía amigos. No le gustaba
4: que sus um, compañeros lo trataban ciertas maneras cuando sus comandantes estaban presentes que le gritaban a él
7: que haga el trabajo cuando el trabajo ya estaba hecho. Así conoció a los siete soldados que lo invitaron a acampar, entre ellos Alex Becerra, a Cochel y Samad Landrums. Ellos, al principio de este año, finalmente fueron acusados solo de ofensas menores cometidas durante el viaje, entre ellas el uso y distribución de drogas, mentir en su testimonio a un oficial de alto rango, faltas que pueden causarle la baja deshonrosa del ejército y hasta cárcel. Primer Impacto habló con el Centro de Investigaciones Criminales de la Armada Norteamericana, conocidos como CID, y ellos afirman que el caso está en las manos de los fiscales militares quienes formularon los cargos en contra de los siete soldados y que el cargo de homicidio continúa pendiente y bajo investigación, a pesar de que la evidencia forense indica que esa noche hubo mano criminal. Alex Becerra fue quien llamó al 911 la noche del 23 de mayo. ¿Y
5: cuánto tiempo ha Um, then
1: we woke up at, I woke up at 8.30, and we've been looking for him all day. We weren't sure if he, what...
7: El abogado Dustin Collier representa pro bono a la familia. Él comenta que la información recopilada por él apunta a un mal manejo de la evidencia del caso y la investigación. Esta carta dirigida al FBI pide la intervención de esta agencia federal.
4: In my opinion, from the evidence that's been
7: en mi opinión, hay más que causa probable para acusar a alguno de estos individuos. Uno en particular, la explicación de la Armada norteamericana es que no tienen suficiente evidencia en este momento entre las evidencias la familia encuentra inconsistencias en la llamada 911. aquí alex asegura que enrique tenía tendencias suicidas cosa que la familia niega
1: okay, and does he have any physical, medical, or mental
7: Okay. La madre y la hermana quieren respuestas. Dicen estar decepcionadas por el gobierno y el ejército y sienten que los cargos menores a tres de los soldados involucrados no es suficiente y exigen justicia por la muerte de Enrique. La cosa que saldría de mi boca, primero,
4: ¿sufrió mi hermano? ¿Sufrió? Él no merecía sufrir. Él ya se quería venir a la casa. ¿Lo hicieron sufrir? ¿Se murió antes de que le quitaron la cabeza? ¿O lo hicieron mirar la muerte?
3: Nuestras condolencias para esta familia. Mientras el ejército continúa ofreciendo una recompensa de 50 mil dólares por cualquier información que conduzca a resolver la muerte del soldado Enrique Román Martínez, hemos recibido información de que una familia entregó de manera confidencial una pala que encontraron en la zona donde desapareció Enrique. Los médicos forenses están analizando las nuevas evidencias. Estaremos, por supuesto, muy pendientes. Un jubilado en Texas convirtió el garaje de su casa en una fábrica de camas para niños y luego las dona con sábanas, almohadas y colchón a familias de bajos recursos. Antes de retirarse, solía enviar un cheque a organizaciones benéficas, pero ahora se siente más útil construyendo algo con sus propias manos y lo hace con mucho amor. Ha donado más de 300 camas. Su sueño es tener un almacén más grande donde pueda aumentar la producción de estas camitas para estos niños de familias de bajos recursos. Desde aquí le deseamos la mayor de la suerte en este noble empeño. Así nos despedimos con la invitación a sintonizar su noticiero local y recuerde que mañana tendremos otra cita muy importante de Impacto con todo el equipo aquí, en Primer Impacto. Así termina el episodio de hoy del podcast de Primer Impacto. Encuentre episodios nuevos de lunes a viernes primero en la aplicación de Euforia y en todas las plataformas de podcast. Como siempre, gracias por escucharnos.
0: Aloha, mamá. ¿Dónde andas? Seguro de compras. Tengo mucho que contarte. Hawái es increíble. He estado de un lado a otro con mi unidad. Todos son súper talentosos.